Bienvenue sur la pile. Pour débuter cette saison, nous vous proposons un entretien que nous avons eu le 14 mai 2019 avec Pierre-Baptiste Béchu, CTO de Aircall. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet échange tout de suite. Bonne écoute. Donc bienvenue dans un nouvel épisode de La Pile. Aujourd'hui, euh, nous sommes chez Aircall et on a la, le plaisir d'accueillir Pierre-Baptiste Béchu. Euh, je suis toujours avec Jimmy. Salut Jimmy. Salut, salut. On est ici dans une énorme salle, la plus grande à laquelle on a été jusqu'à présent. Oui, alors là on a le setup ouais. de rêve. Là. Ouais, clairement là. Setup <rire> des ministres. Ouais. <rire> salut Pierre-Baptiste. Salut Pierre-Baptiste. Hello à vous deux. Ça va <rire> Ça va très bien, merci. Super. Euh, bon, euh, on a l'habitude en fait de commencer euh, les épisodes par euh, te demander de te présenter. Mmh. Donc euh, si tu peux prendre quelques minutes pour nous, te parler, euh, pour nous parler de, de toi, de ce que tu as fait, de ce que tu fais aujourd'hui chez Aircall. Euh, voilà, je te laisse la parole. Très bien, bah, donc moi c'est Pierre-Baptiste, euh, je suis originaire de Bretagne, euh, dans de, de, des Côtes d'Armor, euh, <rire> un petit village qui s'appelle Paimpol. Euh, euh, J'ai eu un parcours universitaire assez classique, euh, prépa plus euh, école d'ingé où j'ai appris euh, beaucoup de choses en mécanique, en énergie, euh, en électronique, tout ça pour finir finalement dans le web, <rire> et, euh, et ça de façon euh, assez euh, autodidacte. Et euh, après avoir échoué, on va dire, une première fois dans une euh, aventure entrepreneuriale, j'ai rejoint Aircall euh, en 2014. Donc euh, Aircall, bah, je les présenterai euh, tout à l'heure, mais j'en suis aujourd'hui euh, le CTO. Euh, et euh, voilà. Ok. Ok. Um... C'était une boîte tech que tu avais essayé de monter avant Alors, euh, ce que j'avais essayé de monter, c'était quelque chose dans le monde du recrutement. C'était un peu un ailleurs, de, on va dire, euh, avant l'heure. Mais okay. euh, on, a fait, on était avec un autre collègue euh, à l'époque d'école d'ingé. On a fait l'erreur assez classique des premiers entrepreneurs. C'est de beaucoup travailler sur le produit, euh, le peaufiner maximum et puis se rendre compte qu'en fait, personne ne veut l'acheter euh, puisqu'il n'y a <rire> pas de client, <rire> puisqu'il répond à aucun besoin. Ouais. Euh, donc, on a, on a fait ça pendant six mois, on a quand même réussi à avoir un client euh, qui nous a versé 100 euros, euh, ouais. mais c'était à peu près tout ce qu'on a eu en okay. six mois d'existence. Ah, vous avez fait la solution qui n'a pas de problème. Quoi. Voilà, exactement. Mais du coup, c'est une bonne expérience, finalement, ça fait un vaccin. C'était peu... une très bonne expérience, ça m'a permis, moi, de, en tout cas, euh, améliorer mes euh, compétences sur la partie purement code et purement euh, web, euh, pour essayer de me renseigner et de faire beaucoup de veille. Donc, effectivement, ça ne servait à rien dans le monde du recrutement, puisque euh, dans le monde du recrutement, il faut mettre en relation des candidats et des recruteurs, et c'est à peu près tout ce qu'il faut faire. <rire> Okay. Et, et du coup, notre petite aventure entrepreneuriale et qui suit. Ensuite, tu te retrouves chez eFounder ou directement chez Aircall C'est ça, ouais, je suis arrivé directement chez Aircall, donc, okay. euh, qui était à l'époque hébergé chez eFounders. Mm -hmm. eFounders, c'est un startup studio euh, parisien qui a lancé euh, plein d'autres startups euh, tout aussi euh, successful qu'Aircall, euh, comme euh, Front ou Mailjet ou Spendesk, par exemple. Et euh, donc, j'ai rejoint euh, Aircall en décembre euh, 2014. Et euh, donc, à l'époque, Aircall, c'était minuscule. Il y avait une dizaine de clients, euh, quelques centaines d'euros, de cette centaines de dollars de chiffre d'affaires. Euh, et euh, les dix clients, finalement, c'était d'autres boîtes e-founders ou des, des boîtes, on va dire, amies. Ok, ok. Et du coup, es, c'était quoi ton rôle à ce moment-là Le rôle, bah, c'était surtout de hacker, on va dire, de, de pouvoir shipper de la feature au maximum, puisqu'en fait, on était en train de, de chercher bah, qu'est-ce que c'était notre produit et de, de chercher aussi quels étaient nos clients et à qui on pouvait vendre. Et euh, finalement, d'aller chercher 
au fur et à mesure de plus en plus de clients. À l'époque, on cherchait aussi à lever des fonds. Et donc, une des petites anecdotes, c'est que lors de, de mes premières semaines à Aircall, on avait fait, essayé de faire un, un tour de table de 1 ou 2 millions d'euros, alors qu'on avait une centaine de, de dollars de revenus. Donc forcément, personne n'a <rire> mis la, la main au panier. On a fait plus tard un, un seed en, un, an, un an plus tard de 3 millions de dollars qui était un peu plus sérieux, on va dire. <rire> Super anecdote. Ok, donc c'est 2014, c'est ça, Aircall C'est ça. Euh, à l'époque, il y a combien de personnes chez Aircall eh ben, À l'époque, on était quatre euh, cofondateurs, du coup. Euh, donc euh, moi-même et Xavier sur la partie technique, et euh, Olivier, euh, le CEO, et Jonathan, le CEO, euh, sur la partie business. On est toujours tout, euh, euh, tous les quatre euh, dans l'entreprise. On est maintenant ré répartis sur deux bureaux. Euh, deux euh, on est deux fondateurs à Paris, euh, Jonathan et moi-même, et euh, Olivier et Xavier à New York. À New York, du coup vous n'avez pas choisi euh, SF quoi. Euh, Non, on est, du coup, on a choisi euh, d'aller à New York. Ça, on a fait le choix euh, d'y aller en début euh, 2016. Euh, le principal choix, New York versus SF, c'était vraiment d'être plus près de Paris euh, et euh, de pouvoir finalement euh, avoir une communication assez facile et avoir, pouvoir aller entre les deux bureaux de mmh. façon euh, raisonnable. Ouais. Très bien, je vois très bien. Optimisation de time zone, quoi. C'est ça. Et en termes de tech, là-bas, c'est enfin, ça, 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 ça se passe. Vous avez de la... Ma question est plutôt vous avez de la... beaucoup de tech à New York ou c'est une équipe plus commerciale Customer success, tout ça. Alors, on a deux, on a, dans les deux bureaux, il y a toutes les, toutes les fonctions, finalement. Mm -hmm. euh, il y a une centaine de collaborateurs à Paris et une cinquantaine à New York. Et euh, côté tech, euh, on a sept ingénieurs euh, à New York qui font finalement qui forment une squad mmh. euh, comme on en a au, aussi à Paris euh, et qui travaillent sur des sur des projets de A à Z. Ok. Ok. Et en termes de produits, euh, si tu veux définir exactement ce qu'est Aircall euh, pour pour mieux comprendre. Mmh. Alors Aircall, c'est un système de téléphonie pour les entreprises. On permet aux clients d'acheter des numéros de téléphone dans 40 pays dans le monde et de passer à recevoir des appels via des applications. Ces applications sont disponibles euh, sur le web, sur desktop et sur mobile, iOS et Android. Via ces applications, euh, les utilisateurs peuvent collaborer sur les appels téléphoniques, assigner, transférer, euh, taguer, commenter, etc. Et surtout, transférer toute la donnée euh, de ces appels dans les outils euh, qu'ils utilisent déjà, euh, qui vont être d'autres outils connectés, euh, comme Zendesk, HubSpot, euh, Intercom. Ok. Salesforce, peut-être Salesforce, euh, bien <rire> sûr. J'ai oublié de le citer, mais c'est <rire> un des principaux. Effectivement, un gros. <rire> ok. Euh, et c'est quoi la suite Donc là, on est chez eFounders 2014, si je ne dis pas de bêtises, comme mmh, tu as dit. C'est ça. Vous êtes quatre. Euh, c'est quoi la suite euh, Vous recrutez pour faire grossir la boîte euh, Alors, au, au début, on n'a pas spécialement cherché à, à recruter, à part, à, à part euh, euh, via des gens d'eFounders qui nous filaient un coup de main de temps en temps sur la partie commerciale. Et euh, en fait, on a choisi en, à l'été 2015, euh, donc 7-8 mois plus tard, de faire un accélérateur de start-up, euh, 500 startups à, qui était lui à San Francisco et euh, donc durant cet accélérateur c'est un programme de quatre mois euh, qui permet en fait de chercher vraiment son product market fit et de développer son business notamment euh, aux états unis et comment ça se passe c'est un batch euh, finalement pendant où il y a une trentaine de startups qui travaillent sur le même euh, sur le même étage dans le même bureau euh, pendant toute la, la durée du programme et à la fin il y a un, un démodé euh, devant des investisseurs 
Ok, du coup, y a, là, il y, y, y a des bureaux où tout le monde, toutes les startups du batch sont, sont dans les mêmes bureaux. Exactement. Ça Et... change un peu des, des YC, par exemple. Oui, exactement. Le, le but, c'est vraiment que tout le monde euh, qui a un effet d'émulation euh, au, euh, au sein même des équipes. Euh, donc, nous, nous, on était euh, voilà, à côté euh, des équipes de toute nationalité aussi, euh, des Italiens, des Espagnols, euh, d'autres Américains. Et euh, du coup, ça nous a permis bah, de euh, finalement comparer aussi nos métriques de croissance et euh, notre, euh, notre approche euh, du business euh, avec d'autres boîtes. Euh, un des trucs qu'on a beaucoup travaillé aussi euh, à l'époque, c'est le pitch euh, d'Aircall, puisque c'est un des prérequis finalement pour aller faire le, euh, le demo day euh, devant les investisseurs. Et euh, à l'époque, notamment, euh, pour préparer ces pitchs, euh, une anecdote dont je me souviens, c'est que le... Euh, le directeur du programme euh, préparait un, une espèce de bassine d'alcool euh, qui euh, mélangeait, euh, il mélangeait tous les alcools possibles, du whisky, de la vodka, <rire> du lait aussi. <rire> un, un cimetière. <rire> voilà. Et, euh, et finalement, si le pitch n'était pas assez bon, il faisait boire à, à l'équipe qui, qui, euh, qui, euh, qui avait loupé son pitch euh, une petite portion de... Ouais, ça motive de... <rire> à ne pas le louper. Voilà, c'est ça. Donc ça, <rire> ça poussait. Euh, et nous, c'était du coup Olivier qui euh, s'occupait de, de faire ses pitchs. Et donc, on, on, on le coachait le soir pour ne pas avoir le lendemain à... à à boire le fameux Parce que c'était toute l'équipe qui, qui, qui devait voilà, boire. Voilà, c'est ça. Ah oui, donc ça Solidaire. Tout le, monde, ouais, ouais. le management par la torture un peu. quoi. C'est <rire> comme ça que ça soude l'équipe, en fait. Exact. <rire> Et euh, combien, je ne sais pas si tu l'as dit peut-être déjà, mais euh, combien de temps ça a duré ce... Euh, ça a duré euh, quatre, quatre mois. Quatre mois. On a passé quatre mois à San Francisco. Alors, c'est vrai que c'est un environnement euh, magnifique. Quoi. On comprend pourquoi la, la majorité des startups se sont développées là-bas. Euh, il fait beau, la, la vie est belle. Il y a beaucoup d'activités euh, hors du boulot, que ce soit du surf, de la, euh, du bateau, euh, des randos, etc. Donc, c'est assez magnifique et le climat est vraiment très bien. Vous avez pu profiter des randos pendant ces quatre mois ou c'est plutôt crunch mode euh... Ouais, si on s'est fait quelques week-ends, on s'est fait, on, on fait des excursions aussi euh, au parc Yosemite ouais, euh, qui n'est ouais. pas si loin. Euh, mais c'est vrai qu'autrement, c'était assez intense euh, sur <rire> le rythme sur le rythme de travail. Et euh, qui plus est, puisqu'on on avait quand même quelques clients à l'époque en Europe, donc il y avait quand même 9 heures de décalage. Donc ça nous arrivait voilà, de se relever au milieu de la nuit pour <rire> aller euh, gérer des problèmes clients ou, ou faire quelques démos euh, au bon moment. Ok, et à ce moment-là, vous étiez encore quatre ou il y avait déjà plus de monde qui avait rejoint l'équipe Exactement, donc on était quatre à San Francisco et il y avait euh, euh, deux ou trois personnes qui avaient déjà euh, rejoint l'équipe et qui travaillaient depuis, euh, depuis Paris. Ok, et du coup, donc là, les quatre mois se passent et euh, il, se pa il se passe quoi Vous faites le démodé, vous avez un investissement ou quoi, voilà, vous on fait à démo Paris En fait, démodé, il ne se passe rien. <rire> <rire> et euh, du coup, c'est euh, est après, on a, on a continué des, euh, des discussions avec des, des investisseurs euh, plutôt européens, euh, au final. Et euh, on a pu faire un premier, une première levée euh, seed avec euh, Balderton, euh, qui est un fonds UK, euh, en janvier 2016. Ok. Et donc là, cet argent-là, il, il, a, il a servi à quoi Il a servi bah, à finalement recruter euh, <rire> euh, enfin les, euh, les premiers employés, euh, dont beaucoup sont encore euh, aujourd'hui euh, chez Aircall. Et euh, ça nous a permis voilà, de commencer à développer finalement euh, euh, la partie commerciale et de mieux structurer la partie euh, ingénierie et, et produits. Euh, sachant qu'à l'époque, c'était euh, notre croissance euh, mensuelle, c'était 15 à 20% par mois en plus sur le revenu. 
ça, ça grossissait très très vite. Ouais, belle croissance. Hein. Mm. Donc là, on est en quelle année Toujours 2016. 2016. Donc 2016, fin 2016, c'est la levée. C'était début 2016, la levée, janvier 2016. Ok, et du coup, là, ça, ça, que vous avez eu une série A aussi Exactement, donc on a eu une série A la même année, ah, <rire> à l'été 2016, euh, là, de 8 millions de dollars. Et euh, bah là, c'était juste en fait, une validation, euh, c'était continué sur la lancée sur laquelle mmh. on avait commencé. Et euh, ça, bah, ça, nous a, ça nous a permis de, euh, aussi d'aller euh, ouvrir le bureau de New York, okay. euh, finalement, à l'époque. Et, et donc, j'imagine, 2016, vos clients, euh, je me demande la répartition entre clients européens et clients américains. J'imagine que si vous ouvrez des bureaux à New York, c'est pas mal d'américains, mais juste pour, pour comprendre un peu la mmh. typologie Effectivement, nous, nous, depuis le début, on a un marché global, c'est-à-dire qu'on vend à des clients qui sont partout dans le monde. Historiquement, effectivement, on vend un peu plus en Europe. Donc la moitié de nos clients sont basés en Europe de l'Ouest, mais ça va être souvent des clients internationaux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement avoir des numéros de téléphone dans un pays européen, mais ils peuvent en avoir aussi aux États-Unis, en Australie, etc. Et le reste des clients, un bon tiers est basé au aux états unis et au Canada et le reste dans d'autres parties du monde comme le Brésil euh, l'Argentine, l'Australie Singapour, le Japon, etc. Ok, moi je veux juste faire un, un rebond, c'est-à-dire que là il y avait une équipe tech, euh, c'était je suis encore toujours sur l'équipe et l'investissement, c'est-à-dire que vous avez recruté euh, beaucoup de tech à ce moment-là ou vous êtes resté à deux et c'était quoi les synergies entre ben, les deux fondateurs tech en fait C'est comment vous splittez les tâches qui... Parce que c'est toujours super dur d'avoir... Euh, moi, si je suis un employé et que j'ai deux chefs au même niveau, je ne sais pas trop euh, à, qui, à qui parler, par exemple. Ça, 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 ça m'intéresse beaucoup d'en savoir un peu plus sur ça. Yes. Donc, effectivement, euh, euh, en, en 2016, on a beaucoup recruté euh, euh, côté tech. Euh, la répartition se faisait assez naturellement, puisque moi, historiquement, j'ai tra plutôt travaillé sur la partie back-end euh, du produit et Xavier a travaillé plutôt sur la partie front-end euh, du produit. Donc, ça se faisait assez naturellement. Et dès le, dès le début, on a eu une assez bonne collaboration et les frontières étaient assez claires finalement entre back-end et front-end parce qu'il y avait beaucoup de boulot côté back-end, beaucoup de boulot côté front-end, donc il n'y avait pas spécialement d'overlap sur les, sur les responsabilités. Et euh, du coup, sur la structuration de la team, c'est assez intéressant puisqu'on a d'abord forcément embauché à notre image, on a cherché euh, des gens qui faisaient très bien du back-end et d'autres qui faisaient très bien du front-end et les faire travailler dans deux équipes différentes. Et après, on a évolué au cours de l'année pour euh, justement faire des équipes plutôt mixtes pour pouvoir euh, délivrer des features de, de A à Z euh, sans avoir à attendre qu'une équipe fasse euh, sa partie du travail. <rire> D'ailleurs, c'est intéressant, euh, j'imagine, si vous en êtes arrivé à, à changer un peu la façon dont vous recrutez les personnes, c'est qu'il y a eu à un moment donné peut-être... Euh, pas mal de difficultés et j'aimerais savoir un peu euh, euh, comprendre en fait quelles ont été euh, les difficultés. Les principales difficultés c'était assez classique, c'est-à-dire qu'on arrivait à, à, à faire très bien le back-end, très bien le front-end et puis lorsqu'on branchait les, euh, les deux morceaux, <rire> effectivement les, les prises ne, ça ne matchait pas. Euh, donc ça, <rire> ça, ça c'est principalement le problème à l'époque qu'on a essayé de, euh, de résoudre. D'accord, moi je pense que ça parle à mmh. pas mal d'auditeurs, en tout cas moi ça me parle. <rire> moi ça me parle, ouais. mais ça y est, on commence à arriver, maintenant j'ai l'impression que le format mix slash squad, ça devient de plus en plus un, un standard, c'est-à-dire que maintenant j'ai l'impression que les gens par défaut s'organisent euh, en squad ou essayent au moins de mixer leur équipe, quoi. Les, tous les gens à qui on a parlé ou à qui je parle en ce moment me disent... 
Ouais, genre c'est ma team et c'est plus des teams produits que des teams euh, avec une hard skill. En fait. Ouais. Mm. C est, c est, effectivement, c'est comme ça qu'on voit ça et même aujourd'hui, on, on a continué à faire évoluer le modèle au fur et à mesure du temps. Et maintenant, les squads qu'on compose, il y a effectivement des ingénieurs back-end, front-end. Il peut y avoir des ops ou des QS euh, selon, le, selon les besoins. Mais il y a aussi des product managers euh, dans ces squads-là et euh, des gens de l'équipe business qui, suivant pareil, les, les features ou les besoins qui viennent de l'équipe commerciale, l'équipe support ou de l'équipe marketing, euh, qui vont aussi se greffer à, à, à la squad. Et donc finalement, lorsqu'on désigne la squad ou l'équipe, euh, bah c'est toutes ces personnes-là, 7 ou 8 personnes, euh, voilà, qui travaillent ensemble pour délivrer quelque chose de A à Z. Donc c'est par exemple, ils vont se faire des repas ensemble, etc. Aussi. Donc il y a vraiment une, une notion de team qui est à ce niveau-là. Ok, et du coup, c'est quoi le cycle d'une vie, d'une feature chez... Chez, chez, chez vous, par exemple, ça, ça prend combien de temps ça, ça, ça sort en combien de temps C'est qui, qui la design Oui, alors euh, le, le but, c'est le but du jeu, je pense, c'est pour pas mal d'équipes la même chose, c'est d'essayer de réduire au minimum le temps de cycle, euh, mm -hmm. donc d'avoir des itérations les, les plus faibles possibles, les plus euh, rapides possibles. Et euh, donc, on, a, on essaye de, de prendre des besoins à la fois de l'équipe euh, commercial, donc euh, qui est au contact du client et qui sait euh, finalement euh, commercial et marketing, euh, qui sait ce dont le marché a besoin, euh, des inputs de l'équipe tech, puisque finalement on peut aussi donner euh, un avis sur qu'est-ce qui euh, est faisable rapidement ou pas, et un input aussi un peu produit, puisqu'on essaye de changer certaines pratiques de comment on traite le... Euh, le la communication par la voix et donc forcément pour ça il faut mettre un peu de vision euh, là-dedans que ni le client ni euh, euh, n'aura ou ne, ne voudra par, par défaut mais euh, forcément <rire> lorsqu'il l'aura il sera très content de l'avoir euh, donc un, on mixe un peu ces, ces, trois, ces trois inputs pour définir des priorités et euh, ces priorités bah, on essaye de les, euh, de les sizer en différents, euh, différents euh, parties pour euh, les euh, travailler dessus au fur, au fur et à mesure de l'eau Très bien. Et du coup, est-ce que ça vous arrive de, de devoir retenir non à un de vos gros clients qui veut vraiment une très grosse feature, mais qui, qui soit pas réalisable soit, enfin, vous, gérez, vous gérez ça comment Parce que j'imagine que vous avez des clients un peu plus euh, forts ou un peu plus, qu'on le porte-monnaie, un peu plus gros que, que d'autres. Mmh. Euh, oui, alors for forcément, euh, nous, il y, y, y a quelques règles un peu qu'on s'est qu qu fixées. Et euh, une, des, une des premières règles qu'on s'est fixées, à laquelle on n'a pas dérogé, c'est de ne pas faire de custom. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, euh, aucune feature ou aucun, aucun settings ou, euh, ou quelque chose dans le genre qui n'est pas disponible dispo, euh, qui n'est pas n'est pas disponible pour tout le monde. Donc tout le monde a accès euh, potentiellement à tout Aircall. Euh, il faut, euh, ça doit être une feature qui doit être configurable depuis euh, le dashboard en ligne. Euh, et après, ça dépend des plans, etc. que chaque utilisateur prend. Mais il euh, n'y a pas de développement custom qui est fait pour un client. Ok, mais est-ce qu'il y a des clients qui ont, enfin euh, c'est genre, euh, comment je peux tourner cette phrase Est-ce qu'il y a ouais, des qui clients vont pousser un qui ont peu une plus. feature Est-ce que, est que, tu vois, genre, c'est peut-être que tout le monde peut y accéder, mais, ouais. mais est-ce qu'il y a des features Est-ce que tu peux pas, en faisant ça, arriver à un cas où tu te trouves avec un dashboard avec plein, plein d'options, avec plein de clients qui ont uniquement une option, une option activée C'est-à-dire que certes, tout le monde peut l'avoir, mais il n'y a que ce client-là qui, qui l'a. Yes. Euh, non, parce qu'en fait, il y a un deuxième principe qu'on s'est fixé <rire> et qui est justement de faire des choix pour les clients. Et en fait, parce que dans notre, euh, dans notre industrie, il y a moyen de faire plein de, euh, plein de configurations différentes et plein de settings euh, pour euh, 
tout et n'importe quoi. Et euh, justement, nous, on arrive avec des opinions assez fortes. Alors, des fois, les clients nous, nous en veulent, mais de dire, bah non, en fait, cette setting, on l'a choisie pour toi. Euh, on sait que c'est dans ce, dans ce bon euh, setup que ça va marcher, donc euh, pas besoin qu'on te laisse la configurer. Donc, ça nous permet d'avoir quand même un, un produit assez accessible, euh, avec un peu d'onboarding, euh, mais qui qui est finalement accessible à n'importe qui, qui qui connaît un peu l'industrie. Ok, du coup, plus une stratégie one size fit all. Mmh, exactement, ouais. et très, euh, avec beaucoup d'opinions euh, à l'intérieur. Ok, très bien. Et comme vous êtes expert, hein, du coup, l'opinion est bonne. Voilà, c'est ça, parce qu'en en fait, à force d'avoir de, de, des clients euh, un peu partout dans le monde, et sur différentes verticales, bah, notre, euh, nos équipes commerciales, support ou, euh, ou relations clients sont... Euh, experte finalement dans la façon dont on, devrait, dont on doit gérer le, euh, euh, la communication par la voix. Ok. Et euh, les clients qui utilisent Aircall, euh, la finalité c'est plus pour des besoins de support ou mmh. est-ce qu'il y a aussi différentes euh, activités derrière Alors on a deux principaux use cases qu'on a développés au cours des dernières années, c'est effectivement plutôt un besoin de support, donc c'est plutôt des gens qui vont recevoir des appels entrants euh, via des numéros de téléphone partout dans le monde, etc. Euh, après on a développé aussi euh, beaucoup plus le use case sales, donc faire plutôt des appels sortants pour euh, euh, bah, contacter des prospects, suivre des, euh, des relations commerciales, etc. Et on se développe de plus en plus, notamment via les intégrations euh, avec d'autres euh, outils euh, sur d'autres use cases. Donc notamment, là, on travaille beaucoup sur le e-commerce. Euh, on a en, pour l'instant une bêta d'une intégration Shopify. Et du coup, ça permet, à, par exemple, quelqu'un qui a un, un store Shopify lorsqu'il reçoit un appel, euh, de voir bah, déjà la commande du client ou euh, s'il si, euh, a commandé tel ou tel item ou s'il appelle pour tel ou tel problème. Euh, et on peut on imaginer aussi des déclinaisons pour la finance. Si par exemple on fait des intégrations avec Stripe, euh, on peut imaginer des, euh, des intégrations avec des ATS, des applications, Application Tracking System euh, mm -hmm. pour les euh, ressources humaines. Et du coup, ça, ça nous permet d'attaquer finalement d'autres use cases aussi. Et du coup, tout ça, c'est dans l'interface d'Aircall Exactement, toute la partie intégration et configuration des intégrations se fait dans Aircall. En un clic, on utilise au maximum les API et les modes d'identification assez euh, intuitifs. Ok, mais c'est uniquement la communication par la voix. C'est-à-dire que si je lui, euh, ce même client m'envoie un email ou euh, faire une vidéoconférence avec moi, c'est plus, plus chez vous. Exactement, nous, donc ça... ça, ça... Ça, ça fait un peu lien avec euh, les opinions assez fortes qu'on a et euh, mmh. effectivement on veut se spécialiser, être spécialiste de la partie euh, voix et donc euh, si jamais on a besoin de, euh, de faire de l'email ou de la vidéo etc en fait on va proposer aux clients ou trouver des partenaires qui permettent de le faire et euh, proposer cette solution packagée où nous on est la brique voix euh, finalement euh, pour le client mais la partie euh, euh, mail ou chat etc il va pouvoir le faire dans d'autres outils donc on a une très bonne intégration par exemple avec Zendesk euh, qui a une euh, solution qui fait du chat et, euh, et du mail et euh, la, les clients prennent la voix euh, via Aircall mais restent dans l'interface Zendesk. Et vous faites du transcript pour remettre, par exemple, si je prends, j'ai un cas sales, je fais un appel à quelqu'un, est-ce que, est est que dans la ligne que, que je vois dans mon profil, dans mon profil client, c'est euh, euh, le nom de mon commercial euh, a appelé ce client ou c'est euh, ce commercial a parlé de ça et ça et ça avec ce client euh, Alors aujourd'hui, euh, la... 
la partie collaboration effectivement se fait par exemple sur des notes qu'on va prendre pendant l'appel ou okay. euh, des euh, metadata du, du call mais euh, effectivement toute cette partie transcription d'appel ou analyse de sentiments pendant les appels ou euh, détection de patterns euh, pendant les appels euh, c'est effectivement notre, euh, notre vision euh, d'ici euh, un, deux, trois ans de pouvoir apporter euh, davantage d'intelligence artificielle euh, au produit Aircall et euh, du coup ça passera par effectivement des, des features comme ça qui permettent d'augmenter euh, le le, euh, la communication par la voix. Ok. Euh, je fais un petit retour sur, euh, sur l'équipe Aircall. Mm. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est combien de personnes et euh, la partie technique, c'est combien de personnes la distribution finalement mm. Aujourd'hui, il y a une, euh, 160 ou 170 collaborateurs, donc euh, la majorité à Paris, une centaine à Paris, une 50, 55 à New York. Euh, et l'équipe technique, euh, c'est une quarantaine de personnes, euh, une cinquantaine si on, entre, si on euh, ajoute euh, les gens de la partie produit et euh, design. Ouais, c'est marrant d'ailleurs, euh, j'ai déjà fait la réflexion, mais c'est vrai que l'équipe tech maintenant, euh, je crois que tout le monde plus ou moins... Euh, implique le produit et, mm. et product designer, on va dire. Parce que c'est plus c'est pas l'équipe tech, c'est plus l'équipe produit, plus maintenant. Ouais, qui... ça. Mais comme il y a plus de gens de la tech, qui... euh, ouais. on dit encore équipe tech, j'ai l'impression. Enfin, mm. un jour, on va trouver un nouveau mot qui va être au-dessus de produit et, et tech, je pense. Mm. Ça existe peut-être Pro déjà. Produit, ça, ça, ça me semble bien. Ouais. Produit, c'est ce qui englobe le bien, bien tout le oui, monde. Au final, quoi. Ouais. Mm. tout le monde doit pour un produit. Ce qui fit. Ouais, ça, ça, on, mm. fait du, on fait un produit. C'est vrai. Euh, et donc sur la partie tech, euh, vous avez toujours euh, euh, toi finalement qui est euh, basé euh, dans les bureaux parisiens mm. et euh, ton collègue qui euh, euh, s'occupe toujours de la partie plus front-end mais ou, ou pas du tout. Du donc qui du coup s'occupe de la, de la team à New York. Voilà. Euh, C'est comme ça qu'on euh, qu a réparti le travail, qu'il y a une squad euh, finalement. D'accord, ouais. tous, tous euh, s'organisent autour des squads finalement. Exactement. Ouais. D'accord. Et comment ça se passe euh... Euh, au jour le jour, votre collaboration, parce que j'imagine que ça a évolué maintenant avec euh, le nombre de personnes que vous avez dans l'équipe. Mmh. Euh, si tu peux nous en dire un peu plus sur euh, même peut-être des anecdotes, des, des challenges que vous avez, euh, vous avez mmh. vus dans le passé. Mmh. Donc, le, bah, le, comme on a fait, euh, l'évolution principale, ça a été vraiment ce modèle euh, des squads, donc de garder des équipes, on va dire, euh, indépendantes et qui puissent livrer une feature euh, de A à Z. Alors forcément, sur le, notamment ce, cette collaboration à distance, euh, ça a poser quelques, quelques challenges euh, le principal je pense c'est celui de la time zone même si on le sait euh, mm -hmm. le fait que pendant que euh, quelqu'un dort des autres travaillent et inversement euh, bah ça, ça change la façon dont il faut appréhender les problèmes il faut faire beaucoup plus de communication par écrit etc c'est plus ce qui se passe autour de la machine à café etc donc c'est vraiment comment donner finalement une recréer un peu du lien social et donc ce qu'on essaie de faire beaucoup c'est euh, bah, euh, que les gens puissent voyager d'un bureau à l'autre euh, qu'ils se fassent des calls euh, réguliers et on fait aussi un, euh, ce qu'on appelle un off-site euh, un séminaire finalement euh, <rire> annuel euh, qu'on fera à Marrakech euh, cette année et donc là ça donne aussi bah, l'occasion de, de se rencontrer en dehors d'un dans un contexte un peu plus euh, informel et voilà, de faire des, des belles soirées, des belles... Euh, de mélanger la terre, des bassines ah, et faire des pitchs. <rire> ok, et euh, donc tu parlais de communication, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi euh, dans les différents épisodes de, de la pile. Euh, 
il y a, je pense, une culture forte aussi chez Aircall. Si, si tu pouvais nous en parler un petit peu, je pense que tu en as déjà un petit peu parlé quand tu, tu, tu parles de focus juste sur la voix, euh, des différentes choses que, que vous avez euh, mis au clair, on va dire. Mm. Euh, J'imagine que c'est pour que les équipes justement, comprennent exactement là où vous voulez aller, quelle mm. est la vision, etc. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la culture en général Qu'est-ce que vous essayez de, de, de mettre en place au jour le jour chez Aircall alors nous, c'est ce qu'on recherche euh, finalement euh, chez tout le monde et c'est ce que les gens apportent. Euh, c'est beaucoup d'autonomie, c'est-à-dire ils sont finalement, euh, on cherche un peu la, beaucoup de curiosité euh, chez les gens et qu'ils puissent avoir une démarche un peu entrepreneuriale et qu'ils puissent être euh, vraiment acteurs euh, de, euh, de ce qu'on fait. Et donc c'est pour ça que c'est très important aussi de, euh, bah de communiquer beaucoup sur la vision, etc. Mais pas uniquement, euh, c'est vraiment partager les chiffres de la boîte aussi. Chaque, chaque employé d'Aircall connaît le chiffre d'affaires quasiment en temps réel de la boîte, si ça monte, si ça descend, quels sont les problèmes, le taux de churn, etc. Donc on est aussi très transparent euh, euh, sur cette partie-là. Et euh, ça permet bah, de, de se faire confiance euh, mutuellement, euh, même, si la boîte, euh, même si la boîte grossit. Et une des choses aussi qui, qui nous rassemble, euh, c'est l'ambition euh, pour Aircall. Euh, tout le monde veut que cette boîte euh, explose et euh, je crois qu'au quotidien, c'est ce, ce que les gens essayent de porter euh, par tout ce qu'ils font. Il n'y a personne du coup qui a des fois un peu envie euh, de dire euh, « Venez les gars, on fait de la vidéo, venez, on, on fait un outil de support, euh, je ne sais, je sais pas, quoi, on va un peu plus loin que... » que le scope de la voix enfin, je... euh, Effectivement, un peu sur l'équipe commerciale, forcément, <rire> lorsque les, les deals peuvent être un peu durs à les, à les chercher. Euh, non, mais globalement, tout le monde est très attaché aussi aux, aux produits. Euh, mm -hmm. Je crois que c'est un peu ce qui nous rassemble, finalement, euh, euh, lorsque, lors de même discussions informelles, etc., ou même lorsqu'on va boire des verres euh, après le travail, il y a beaucoup de gens, et quasiment tout le monde, parle du produit, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans le produit Ah, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ah, j'ai vu tel bug. Ah oui, il faudrait le corriger, etc., qui a vraiment cet amour du produit, mmh. euh, vraiment à tous les étages euh, de l'entreprise, qui, euh, qui est assez, assez fabuleux. Il n'y a personne dans l'équipe produit, c'est-à-dire dans, dans, dans une optique purement produit, de, de vouloir <rire> ajouter des fonctionnalités qui sont euh, non, non, parce euh, qu il, contre... Euh... <rire> il y a déjà beaucoup à faire, en fait, parce que mmh. c'est vrai que quand on met un peu le, le doigt dans l'engrenage mmh. euh, de la voix, on se rend compte qu'il y a énormément, euh, énormément à faire, euh, que ce soit euh, ce que nous permettent les plateformes ou les, ou, euh, ou les devices, etc., ou euh, bah, les, les innovations comme l'intelligence artificielle, les intégrations, etc. Et euh, c'est en fait c'est quelque chose. Euh, cette industrie, elle, elle peut paraître un peu vieillotte, mais en fait elle bouge énormément. Et euh, c'est même si aujourd'hui ça paraît beaucoup attaché, au, par exemple au numéro de téléphone. Euh, et on se dit bon, le numéro de téléphone, plus aujourd'hui plus personne ne fait, euh, n'utilise, n'utilise ça. Mais en fait, il euh, y a de plus en plus d'acteurs comme WhatsApp ou Facebook euh, qui euh, aussi font de la voix finalement mmh. et euh, bah, les, les gens communiquent toujours par la voix via d'autres plateformes et euh, un jour on sait que ces, ces partenaires là ouvriront euh, leurs API voix aussi par exemple WhatsApp l'a fait récemment sur son API texte donc un, un, une entreprise peut maintenant envoyer un message à un utilisateur WhatsApp sans être euh, euh, eux-mêmes dans WhatsApp mmh. et euh, bah, du coup je pense qu'ils feront la même chose un jour avec leur, leurs API voix et finalement tout ce qu'on développe aujourd'hui sera toujours valable puisque les gens seront autour des appels via des applications, vous rendront toujours les intégrer dans leurs outils métiers, et nous, on sera là pour leur permettre ça. Ok, du coup, ce n'est pas un non ferme, c'est parce que vous voulez vraiment être les experts des experts dans, dans la voie. Quoi. Exactement. C'est ouais. plus une question de priorité qu'une question de... Oui. de, de non, on ne veut pas le faire parce que ce n'est pas de la voie. Oui, <rire> c'est ça. Ok, euh, c'est très clair. 
Euh, J'ai une question sur le recrutement, euh, parce qu'avoir ces personnes justement très proches du produit, euh, je parle pour les, les, les ingénieurs techniques, on va mmh. dire, euh, com comment euh, vous arrivez à tester justement cette appétence pour le produit durant le, le, le processus de recrutement mmh. Alors ça, euh, bah ça, ça passe par déjà plusieurs, euh, plusieurs étapes d'entretien, mais je pense qu'au fur et à mesure des entretiens, nous ce qu'on essaie de voir souvent c'est euh, comment les, les candidats appréhendent les problèmes en fait. Est-ce qu'ils les appréhendent avec un regard finalement purement technique Bon bah je vais développer euh, ça en Ruby, ça va être du Ruby on Rails euh, sur une base de données SQL. Euh, si la personne commence par présenter ces, ces aspects-là, euh, c'est qu'il manque un, un peu un, un spectre, un, un, bout du, un, un bout de l'histoire qui est bah, pourquoi on le fait, qu est qu est, quelle est la partie business, le besoin business euh, derrière et comment est-ce qu'en fait on peut raccourcir euh, ces les contraintes tech pour justement d'abord résoudre des problèmes business avant de résoudre des problèmes purement tech. Cool. Mais il faut que le mec soit quand même fort en tech, je suppose que si euh, il a une très bonne vision produit et qu'il sait pas coder, peut-être il vaut mieux qu'il Ouais, ouais. Alors, un poste de product manager ou quelque chose. C'est euh... ça. En gros, nous euh, nos, nos exigences côté euh, purement euh, euh, compétences techniques euh, sont assez hautes, mais c'est vrai que un peu péjorativement, mais on considère ça comme la base finalement de, euh, <rire> du, euh, du métier de okay. développeur. Et après, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des ingénieurs, donc des gens qui savent coder, certes, mais en fait, qui utilisent ces compétences-là pour résoudre des, ouais. des problèmes vraiment Juste business. comme un outil, plus, avec un Exactement. moyen, ça. Ouais. très bien. Euh, très bien. Euh, j'ai pas trop, plus trop de questions sur la team, mais j'ai plus des questions. Enfin, si, j'ai encore une question sur la team. C'est la mmh. fois qu'on se parlait, tu nous parlais que vous cherchiez un, un CTO. Je sais mmh. pas si tu veux en parler. Et comment vous êtes arrivé là, là et pourquoi tu. Est-ce que c'est -ce est est -ce est toi et ton collègue à New York qui step down pour avoir une personne au-dessus de vous C'est quoi un peu l'état et comment vous êtes arrivé à, à, cette, à cette conclusion de il nous faut un CTO Mmh. Euh, en gros, nous, notre, euh, notre, vraiment notre approche, euh, au fur et à mesure que la boîte grandit et puisque ça marche très bien et qu'en fait, on, on sait que notre ambition est très grande, on a pour objectif euh, de, de se dire qu'on va s'introduire en bourse euh, <rire> d'ici euh, quelques années et plutôt, plutôt rapidement que... Euh, qu'autre chose euh, donc euh, vraiment le but pour nous c'est de senioriser la team en fait d'être une team de référence aussi et euh, par senioriser la team ça veut dire effectivement faire monter les gens euh, qui sont à l'intérieur par des formations, par les accompagner au quotidien, etc. Mais aussi bah, par recruter euh, en, à l'externe euh, et donc on cherche actuellement un CTO qui puisse nous apporter, qui ait vu en fait finalement le scale d'après, euh, puisque nous on, on a vu la, la première partie du scale qui est, qui est très bien, <rire> mm -hmm. et euh, on se dit que pour, les, pour continuer finalement sur ce rythme, on a besoin d'aide de l'extérieur pour euh, voilà, toujours euh, davantage professionnaliser, davantage euh, senioriser, apporter un peu plus de stabilité euh, aussi euh, à partie produit, à partie euh, ingénierie, et on voit de plus en plus les besoins, on va dire, un peu annexes mais qui euh, sont de plus en plus importants sur ce qu'on appelle le service engineering qui va être euh, bah, la QA, euh, l'infrastructure, l'architecture et euh, ça mm -hmm. c'est des problématiques euh, bah, qu'il faut avoir vues on va dire autre part euh, pour euh, pouvoir les attaquer un peu plus facilement. Ok et du coup ça va être quoi ton, ton rôle une fois que cette personne va arriver on va dire six mois après mm. 
Tu, tu, tu deviens quoi tu veux, Parce que tu ne veux pas être un city, city obis quoi, <rire> Non, non ce n'est pas le but. Mmh. Euh, non, moi, je, moi, mon principal focus aujourd'hui, la team avec laquelle je bosse, c'est une, une des teams qui est dans la partie service engineering et qui s'occupe de ce qu'on appelle la communications platform, qui est en gros tout le set d'API et toute la partie network qui permet aux développeurs, euh, au reste des, ingénie des ingénieurs de l'équipe Aircall de travailler sur les euh, fonctionnalités à haute valeur ajoutée, les intégrations, les analytics, euh, euh, les apps sur les différents euh, devices, euh, sans avoir à se préoccuper de comment mon appel euh, va d'un point A à un point B. Donc c'est vraiment la partie euh, voix, euh, les codecs, euh, le, comment, euh, quelle est l'interaction avec le hardware, etc. Donc c'est, on va dire, c'est via ce travail que ça permet d'abstraire aux, aux autres équipes la complexité qu'il y a en dessous à euh, okay. traiter de la voix. Donc grosse valeur tech dans cette partie. Donc c'est ouais, euh, beaucoup de tech, pas mal de relations avec des fournisseurs aussi euh, mm -hmm. partout dans le monde puisque euh, comme je disais on est une boîte globale donc, euh, et la téléphonie ça va être euh, des euh, fournisseurs ou des, euh, ou des contrats locaux qu'il va falloir aller chercher. Et donc il y a beaucoup de, euh, voilà, de négociations, de trouver les meilleurs partenaires, la meilleure qualité, au bon prix, euh, etc. Et donc il y a beaucoup de challenges aussi à interconnecter euh, ces providers entre eux. Ok, du coup, en, en, en gros, là, sur ce quoi tu travailles et ton focus, ce sera de, faire un, de reconstruire un Trello euh, européen ou euh, quelque chose comme ça, quoi. quelque chose de très similaire, euh, avec un gros, du moins avec un gros overlap avec Trello. Avec euh, Twilio, tu voulais dire Twilio, Twilio ouais. exactement. <rire> Trello, c'est le board management. Oui, c'est bah, de, de voir finalement le, ouais. voilà, cette, cette communication platform. Après, mm. peu importe si nous, on utilise ou pas d'autres, si on externalise ou on internalise cette partie. Mais c'est voilà, de permettre au team de, de s'appuyer sur, sur ce genre d'infrastructure. Très bien. Euh, Peut-être une question en euh, rapport à... Euh, Aujourd'hui, mmh. euh, quels sont les challenges J'imagine la recherche d'un CTO, c'est pas non plus évident, mmh. mais quels sont les autres challenges à l'échelle de, de la boîte Pas forcément technique, mais mmh. à l'échelle de la boîte. Euh, bah, les challenges, ça reste euh, principalement la croissance, <rire> euh, quand même, puisqu'en fait, on est, euh, on est du coup euh, bien présent en Europe de l'Ouest. Euh, là, on essaie de faire un, grossir euh, plus rapidement euh, les, le marché euh, américain. Donc, on a beaucoup embauché euh, sur notre bureau de New York et euh, donc continuer euh, cette croissance. Et euh, on espère doubler le revenu euh, encore cette année et euh, pour... Euh, bah pour pouvoir soutenir finalement, euh, euh, surfer sur la vague euh, qu'on a, qu a créée il y a 4 ans maintenant. Cool. Ok, vous avez ouais. d'autres questions Là, je n'ai pas de, de, de questions en tête. Si, comment, comment on recrute un CTO Parce que c'est pas... Euh, surtout, tu vois, ce n'est pas, pas quelque chose que tu mets sur un job board random. Mais mmh. ça, ça, ça... Surtout, vous voulez un... En plus, vous ne voulez pas un CTO confondateur technique. Là, vous voulez un CTO, c'est un peu comme la, les recrutements de VP, tout ça. Quoi. Mmh. Exactement. Donc, mmh. euh, euh, on passe par un, un cabinet spécialisé dans la recherche d'exécutifs de, euh, mmh. euh, et euh, qui nous accompagne, qui, trouve, qui fait principalement le, la partie sourcing. Et euh, après, c'est vrai que le, la balance pour trouver la bonne personne est, est très dure à trouver puisqu'en fait, on veut à la fois quelqu'un qui nous ressemble mais à la fois... On sait qu'il ne faut pas qu'il nous ressemble puisque sinon, ça sert à... <rire> autant le faire nous-mêmes. <rire> euh, et donc, quelqu'un qui puisse apporter euh, finalement son expérience et, la... et, euh, et 
je dirais pas la, se, se fondre dans la culture, mais plutôt euh, être sûr qu'ils puissent apporter à cette culture. Et finalement, que bah, la culture qu'on a aujourd'hui, plus quelqu'un de très senior, ça fasse une autre culture qui soit encore mieux, <rire> on l'espère. Mmh. Et euh, du coup, c'est ça qui est, je pense, le plus dur, le plus dur à trouver. Ouais, ça ne doit pas être évident, surtout qu'il faut que je, je suppose qu'ils fassent l'unanimité dans l'équipe de six level actuelle et tout ça. Ouais, il y, bah y, a, y a vraiment, euh, ça fait partie du processus de, mm -hmm. de recrutement qui puisse rencontrer aussi les autres six level, et euh, puisque c'est finalement la team euh, des six level qui, qui fera tourner la boîte. Cool. Ouais. Moi, j'ai une question en fait. Euh, c'est un sujet qu'on aborde dans tous les épisodes. Mm. Euh, <rire> la place du remote chez mm. Aircall, mm. ça, ça nous intéresse savoir un peu comment comment ça fonctionne chez vous si déjà vous faites du remote. Yes. Euh, alors euh, donc le remote, on a, en gros, on, a, on permet aux gens de faire des, euh, déjà des jours de, de remote lorsqu'ils en ont besoin. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'être plus focus pendant une ou deux journées pour euh, finir une fonctionnalité, euh, finir un framework, euh, que sais-je encore. Euh, donc ça, ils peuvent le faire et ça, on a mis des outils en place aussi, euh, beaucoup de communication écrite par Slack, etc., euh, des sprint planning, etc., qui permettent au, finalement aux gens d'être autonomes euh, sur, les, euh, sur les tâches euh, à faire. Euh, et on réfléchit de plus en plus à on essaye avec un ou deux employés euh, de faire davantage de remote, donc de se dire bah, comment est-ce que euh, à distance, pendant plusieurs mois, euh, puisque ces gens-là avaient des projets de vie euh, bien particuliers, pendant plusieurs mois, bah, vous, vous pouvez travailler finalement à distance, bah, comment ça se passe Et finalement, on a envie de le construire aussi avec les gens qui sont à l'intérieur d'Aircall, pas envie d'imposer des choses ou de se faire imposer des choses, on a envie de le construire ensemble avec, euh, avec les gens euh, euh, d'Aircall. Et euh, finalement, nous, comment on approche ça aussi sur la partie recrutement euh, bah Pour nous, c'est finalement, euh, aujourd'hui, euh, le fait de recruter quelqu'un en remote, ça va être un critère, et du coup, on va mettre bah, des... Euh, des euh, des niveaux d'acceptance finalement pour, pour ce critère là donc si une personne a déjà travaillé en remote ouais. ou a déjà euh, voilà, expérimenté ça et sait euh, finalement déjà le faire euh, bah, c'est d'un meilleur niveau que quelqu'un qui ne l'a jamais fait et qui se dit juste bon, ouais, je veux commencer en remote euh, dans cette boîte donc c'est aussi ça qu'on regarde sur la partie recrutement D'accord. Donc, vous, vous êtes ouvert euh, finalement à recruter des mmh. personnes en remote. C'est juste que vos attentes vont être différentes Exactement. dans le processus de recrutement. Exactement. Euh, effectivement. Ok. Ok, bah c'est plutôt clair. Mmh, ouais, J'ai pas de pas de choses à ajouter. Si votre nouveau logo est mignon, j'ai bien aimé l'animation. <rire> ah oui, ah, bah, c'était euh, une belle expérience euh, de cette partie rebranding parce qu'on pourrait, euh, donc pour ceux qui ne savent pas, on a changé le logo d'Aircall et, et toute la, la charte graphique il y, a, il y a deux ou trois semaines des, désormais. Et euh, du coup, c'était une, une belle expérience parce que c'est l'équipe marketing qui a, qui a conduit ça chez nous et ils se ils sont fait accompagner euh, par une agence et qui a vraiment pensé à tout euh, puisqu'ils n'ont pas uniquement fait le logo, mais ils ont aussi fait... Euh, les couleurs, les fontes, les templates, euh, Google Slides, euh, les cartes de visite, mm -hmm. euh, les flyers. Euh, C'est des choses toutes bêtes, mais en fait, ça permet d'avoir une, une marque complète. Je pense au, notamment aux flyers, par exemple, parce qu'avant, le, le vert qu'on avait pour Aircall euh, n'était pas un vert qui pouvait s'imprimer. En fait, on, on, on pense pas ça. à ça, mais les, euh, les imprimeurs, il faut le savoir, en fait, ont un set de couleurs prédéterminées euh, dans leur palette. Et euh, du coup, vu que l'écran, euh, le euh, ce verre-là n'était pas euh, disponible, euh, bah, du coup, on avait toujours un verre un peu plus clair <rire> ou un peu plus foncé. Et euh, donc maintenant, on a un verre qui peut s'imprimer, donc qui ressemble ouais. à la même chose sur l'écran et sur. sur... Et euh, c'est marrant parce qu'on avait même, euh, on se disait, bah, on va avoir mince, on avait des attaches émotionnelles. Etc., à, ce, à ce logo, mais en fait le résultat est tellement bien et tellement complet 
que moi-même, moi le premier, je suis tombé amoureux de ce logo le, le jour le jour de sa sortie. Donc c'était assez assez cool. Et vous et avez dû changer votre. Cool. Pardon, excuse-moi. Vous avez dû changer votre. Si, me, si je ne dis pas de bêtises, vous, avez, vous aviez au moins une grosse lumière avec votre ancien logo non, le... Exact, on a, du coup on l'a changé, ouais. okay. <rire> on, a, on a tout changé et ils ont fait un travail impressionnant aussi, ils, ont, euh, ils, ils sont venus le week-end dans les bureaux pour justement faire disparaître chaque petite trace de l'ancien logo, que ce soit <rire> même sur les euh, salles de réunion, on avait, euh, on avait le logo peint sur les portes. Et ça a même été changé pendant le, pendant le week-end, cet autocollant. Ça fait très euh, bureau des légendes. Quand ils rentrent chez toi, et ils enlèvent les photos. Ah, exactement. Tout, ça, et tout a disparu. L'ancien logo n'a jamais existé. Et sur le produit, on a fait la même chose. On, a, on, a fait, on avait fait des mises à jour, des, des fichiers de design, etc. Mm -hmm. Et, et le, le matin, on avait mis, mis à jour les, les, les différents sites et les différents produits. Et c'est vrai qu'à midi, il n'y avait quasiment plus aucune trace, même que ce soit sur les écrans de monitoring, dans l'infra, etc. Marrant. De l'ancien logo. Vous n'avez pas eu des retours des clients en disant oh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est plus la même boîte. <rire> oui, ouais, mais euh, non, non pas, pas du tout. Les gens étaient même plutôt euh, agréablement surpris parce que c'est vrai que ça donne un, un résultat assez fini, assez complet. Et on a même eu quelques articles de designers spécialisés qui discutaient sur oh, Regardez, Erco a changé son logo, etc. Ah oui, ça donne une, un aspect plus mature à la marque, etc. Regardez Et, cette euh, courbe, était... elle est plutôt. Ouais, <rire> c'est ça. Non, c'était cool. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire sur notre compte Twitter, l'APILFM, L-A-P-I-L-E-F-M. Si le podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ou bien d'en parler autour de vous, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. A bientôt